0: СБС, світ
1: різних.
0: Ви слухаєте СБС української, онлайн, через мобільні телефони та інші мобільні пристрої на телеканалі СБС і на СБС Аудіо. Дякуємо, що слухаєте. СБС Аудіо. У нашій радіопрограмі вістки із рідних земель, з якими вас ознайомить київська журналістка Людмила Павленко.
1: 397-й день повномасштабного російського вторгнення почався з чергового акту тероризму російської армії, яка обстріляла Слов'янськ. Наслідок атаки – двоє загиблих і 29 теромістян поранені. Пошкоджено шість приватних будинків і три багатоповерхівки та 15 автомобілів, інформує Офіс генерального прокурора України. Все навколо палало, розліталися шматки стін, застрягали у автівках припаркованих поруч, розповіла журналіста. Мала мотора. Жінці 73 роки. Вона саме поралася на кухні, коли почула потужні вибухи. Сама не постраждала, але у її квартирі вибиті шибки і пошкоджені стіни. Всі кричать, плачуть, перезбивали машини.
0: Ми політіли сюкла і все. Огня не было, а огонь там был у нас на проезжей части. Все сыпется, все валится. Даже входные двери закрыты
1: были, то у цей, собачка согнута была, не погибли. Милиционер мне справил. Вибуховою хвилею пошкодило і будинок пана Василя.
0: Такий потужний був, що не дай бог. І хвиля кидає кирпичі, уламки, бетон таке, щосно. І такий сірий дим. Я тільки приподнялся і повторно ще один вибух. Вікна побиті, забор ото побитий.
1: У своєму щоденному зверненні президент Володимир Зеленський висловив співчуття постраждалим під час російської атаки на Слов'янськ та вкотре запевнив, що винні у агресії проти України будуть покарані. Володимир Зеленський також розповів про ситуацію на фронті.
2: Щойно провів засідання Ставки вперше на виїзді у Дніпрі. Саме тут, у стратегічному місті центру нашої країни, після відвідин Марганця Нікополя, Запоріжжя, передових позицій наших воїнів у Запорізькій області. Командувачі оперативних напрямків доповіли фактичну ситуацію. Генерал Сирський, генерал Тарнавський, вони тут були особисто. Ті, хто очолює оборону на Донеччині у найбільш гарячих напрямках. Були онлайн доповіді командувачів ОСУФ, що прикривають південь, і північ. Була доповідь Главкома інших. інша. Обговорив на Ставці загальну ситуацію в прифронтових районах, укріплення і захист наших рубежів по усій протяжності фронту від Херсонщини до Харківщини. Кожен командувач розуміє, що ворог повинен відповідати за кожен удар по наших містах і селах, по наших людях, за Слав'янськ, за Костянтинівку. И Дружківку за Авдівку и Торецьк за весь біль українців и не лише за час повномасштабної войны а й за час від 2014 року. Сьогодні у Запоріжжі був на місці влучання російських ракет по житлових будинках, звичайні будинки. спальні, частково, на жаль, зруйновані. Десятки людей були поранені цим божевільним російським ударом. Терористи точно знали, куди направляють свої ракети. А оскокував фугасні смерчі. По будинках 37 людей постраждали, двоє загинули. Мої співчуття тим, хто втратив рідних і близьких. Більше 400 людей звернулися по допомогу, звичайно, і за цей удар Росія відповідатиме. Саме для цього ми по максимуму співпрацюємо з міжнародною юстицією, мобілізуємо світ для створення спецтрибуналу щодо агресії Росії. Все це буде, вироки терористам будуть.
1: Президент відвідав передові позиції фронту у Запорізькій області. Саме там Володимир Зеленський зустрівся з очільником міжнародного агентства з атомної енергії Рафаелем Гросі. Вони разом побували на Дніпровській гідроелектростанції у Запоріжжі. Мета – оцінити ситуацію з ядерною безпекою на об'єкті.
2: Зустрівся з керівником МАГАТи Рафаелем Гросі. Тематка зрозуміла, безпека нашої енергетики, наших атомних станцій, передусім Запорізької АЕС, яку Росія досі використовує для радіаційного шантажу світу. Жоден інший терорист не доходив до, не доходив до такого у своєму цинізмі, до таких глибин, в яких Росія постійно шукає і знаходить нове дно. Тримати в заручниках атомну станцію протягом понад року – це найгірше, що могло статися в історії європейської та загалом світової атомної енергетики. Чим довше російська окупація ЗС триватиме, тим більшою буде загроза безпеці України, усієї Європи та світу. Дякую нашим партнерам, дякую гроші за розуміння цього, за підтримку України в відповідних питаннях.
1: Як написав очільник МАГАТЕ у Твіттері, Дніпровська ГЕС є невід'ємною частиною системи забезпечення ядерної безпеки Запорізької атомної електростанції. І вкотре пообіцяв усіляку підтримку Україні. Цей другий приїзд очільника МАГАТЕ на ядерний об'єкт та перший відтоді як місія міжнародної Агентство працює на Запорізькій атомній електростанції. За словами Гроссі, попри те, що експерти місії працюють на майданчику станції вже сім місяців, ситуація на Запорізькій атомній електростанції залишається нестабільною і загрози ядерній безпеці очевидні. Попри те, що міжнародні перемовини щодо виведення російських військ із Запорізької атомної станції зайшли у глухий кут, окупанти, які там перебувають, таки відчувають тиск міжнародної спільноти. Про це сказав директор Центру дослідження енергетики. Олександр Харченко в ефірі телевізійного марафону.
0: Ми добре бачили вже в Херсоні, в якому стані залишаються об'єкти, так само як на Харківщині. Тому ми впевнені, що на запорізькій станції буде те саме. Сама станція, вона ж складається не тільки з реакторів. Там навколо багато іншого обладнання, яке не є критичним, яке є важливим для того, щоб ми могли використовувати станцію для якихось мирних цілей, для того, щоб ми генерували електрику. Але і, які можна знищити, не зашкодивши реакторам і не втручаючись роботу тієї частини станції, яка критична для радіоактивних аспектів безпекових.
1: Бахмут та Авдіївка залишаються ключовими напрямками російських атак. На думку консультанта парламентського комітету з питань безпеки та оборони Івана Ступака, деякі успіхи поблизу Авдіївки спонукають російську армію до спроб закріпитися в цьому місті. На думку експерта, ситуація поблизу Авдіївки та Бахмута дуже схожі. Окупанти використовують однакову та на обох цих напрямках намагаються оточити населені пункти, або принаймні відрізати шляхи постачання українських підрозділів. Проте, вочевидь, російські армійці вже не мають для цього достатньо сил та засобів, говорить Іван Ступак. Сили вже вичерпуються, але поки що це обнабережно, кажемо. Можуть бути там десь і резерви, і додаткові мобілізовані, техніка може їхати. Якщо за наступні декілька тижнів росіяни не там додаткові резерви, то можна казати, що так, росіяни все вичерпали. Але Вагнерівці, вони як просто на м'ясорубці прокручені. І дійсно, вони виводяться з бойових дій. Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко також говорить про те, що у Авдіївці нині створюється нова гаряча точка.
2: Рік. Вони не змогли нічого досягти. І вони вирішили, що потрібно застосувати тактику обходу з флангів і намагаються вклинюватися в фланги, обходячи Авдіївку і таким чином беручи в оточення.
1: До слова, журналістам в'їзд до Авдіївки відтепер заборонено, оскільки ситуація там справді небезпечна. Українські військовослужбовці не дозволили російським загарбникам прорвати оборону на сході України у жодній з точок наступу, що свідчить про неуспішність наступу російських військ загалом. Про це заявив речник Східного угруповання військ Збройних сил України Сергій Череватий.
0: Бачимо і контролюємо дії противника, ми розуміємо напрямки його дій, ми розуміємо його задуми, ми знаємо свої сили і засоби, на які ми розраховуємо, ми знаємо, що нам їх вистачить для того, щоб втримати лінію фронту, і який ми можемо нанести удар по ворогу, щоб максимально його обезкровити, знесилити і збити його наступальний потенціал.
1: Ядерним шантажем російський очільник намагається піднімати ставки, аби змусити світ сісти з ним за стіл переговорів. Так, плани Москви розмістити на території Білорусі частину свого ядерного арсеналу, прокоментував директор Українського інституту майбутнього Вадим Денисенко в ефірі національного марафону. І наголосив, що Росія не передає Білорусі ядерну зброю, про що неодноразово просив Лукашенко, але ще розміщує її на білоруській території. Як відомо, Пентагон на такі заяви Путіна відреагував стримано, заявивши, що Сполучені Штати не бачать готовності Росії використати Ядерну зброю розміщено в Білорусі. Такою ж буде реакція і європейців, вважає Вадим Денисенко.
2: Мені здається, що Путін сам себе програв. Він думав. Що він зробить цю заяву, світ паде, перелякається і почне просити його про якісь переговори. Але він черговий раз моє точки зору заганяє себе в пастку, яку він уже загнав себе. Це в китайську пастку, і по суті від цієї заяви виграє перш за все китай, тому що саме з Китаєм будуть вести переговори про майбутнє і Білорусі, і Росії, і взагалі заліс ядерного арсенала лідери колективного заходу, крім ядерного шантажа. У нього нічого іншого не залишилося.
1: Раніше російський президент Путін заявив, що Росія 1 липня планує закінчить будівництво спеціального сховища для тактичної ядерної зброї в Білорусі. Та вже передала білоруській армії ракетний комплекс «Искандер», здатний нести таку зброю. Що стосується реакції Європейського Союзу, то, як і прогнозував Вадим Денисенко, вона справді доволі стримана. Речник Європейської комісії із зовнішньополітичних питань Петер Стано заявив, що Європейський Союз неодмінно відреагує, якщо Росія реалізує заявлені плани з розміщення ядерної зброї в Білорусі, але наразі очікує коментар білоруської сторони. В Ірландії школярі з України зможуть вивчати українську мову. Про це повідомило на фейсбук-сторінці посольство України в Ірландії. Вивчатимуть українську учні, які вступатимуть у п'ятий клас у вересні 2023 року. Предмет викладатиметься факультативно. Перші іспити з української мови учні складатимуть у 2025 році, розповіли у дипломатичному представництві. Нагадаю, Ірландія вже прийняла 65 тисяч українців. Це більше одного відсотка власного населення. Острівної країни. Міністерство закордонних справ України закликало управління Верховного комісара Організації об'єднаних націй з прав людини утриматися від політичних оцінок у своїх звітах про дії держави стосовно Української православної церкви Московського патріархату. Про це йдеться у коментарі речника Міністерства закордонних справ Олега Ніколенка. Він написав у Фейсбуці у відповідь на стурбованість Верховного комісаріату обшуками в монастирях, офісах та навчальних закладах про Московської церкви, що в Україні гарантується свобода вірос Водночас вона не тотожна праву займатися діяльністю, яка підриває національну безпеку. Ніколенко закликав представництво ООН базувати свої доповіді на фактах. Раніше управління Верховного комісара ООН з прав людини у звіті щодо ситуації з правами людини в Україні за останні півроку висловило стурбованість, що обшуки українських силовиків у будівлях Української православної церкви Московського патріархату можуть мати дискримінаційний характер. Українська залізниця дозволила повертати квитки навіть після відправлення потяга. Про це повідомила пресслужба «Укрзалізниці». Зміни дозволяють пасажирам повернути повну вартість квитка, а не 10%, якщо звернутися не пізніше, ніж за годину після відправлення потяга. Крім того, тепер можна оформити замовлення для перевезення організованих груп пасажирів онлайн. Уточнено також порядок оплати за перевезення собак і дрібних кімнатних тварин. Також урегульовано питання замовлень перевезення автомобіля через електронні сервіси. Людмила Павленко, Київ, для СБС Аудіо.
0: Ваша громада, Ваші думки і дискусії. СБС українською мовою. І нагадаю, шановні друзі, що СБС Аудіо кожного дня падає вістки із рідних земель на нашій веб-сторінці www.sbs.com.au.ukranian як і також ви щодня можете ознайомитися із найголовнішими подіями в Австралії, Україні та світі із бюлетеня СБС Аудіо. Слухайте радіо SBS сьогодні, слухайте нас завжди.